0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com Diagonal Antifaz. No se dice provincia, provincia, borrando líneas en el mapa a través de Puentes. Con Patti de Obeso. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No Se Dice Provincia. Y bueno, este episodio es muy especial. Vamos a hablar de un estado de la península de Yucatán, eh, pues que es mágico por muchas razones, ¿no? Primero por por las playas, Obviamente por el turismo, por la comida eh, y bueno, vamos a hablar de Quintana Roo el día de hoy. Eh, como recordarán quienes nos han seguido a lo largo de este podcast pues básicamente lo que nos estamos planteando es de alguna manera vencer el chilangocentrismo eh, hablar mucho de los estados, de las ciudades, de la república eh, pues de la gran diversidad que tenemos en México de las historias que hay tanto personales como en proyectos colectivos, movimientos que están haciendo cosas bien importantes hoy en día en el país y bueno que este también eh, este programa y cada uno de los episodios quede como testimonio, un pequeño eh, registro de lo que está sucediendo eh, en las ciudades, en los estados y de lo mucho que hay por conocer en este bello país. Y hoy estoy muy emocionada, es un episodio eh, de mujeres eh, chingonas, además las dos y estoy muy contenta de de que estén aquí el día de hoy, Eh, María José Cadena. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gracias. Muy contenta de estar con ustedes
2: y qué mejor de
1: hablando de un
2: tema que me apasiona, así desde el fondo de mi corazón, que es hablar de este estado en el
1: cual pues hemos echado raíces, ¿no? Muchísimas gracias, gracias, Majo. Y también nos acompaña Ana Victoria Calderón.
0: Hola, Pati.
1: Gracias. Gracias a ti, Ana. Bienvenida. Gracias. Oigan, pues bueno, yo eh, en algunos episodios empiezo con algunos datos básicos. Eh, una breve lista que recuperamos y también si alguno no es del todo cierto, si quieren complementar alguno, bienvenida. Eh, entonces, bueno, eh, la capital de Quintana Roo es Chetumal y su ciudad más poblada es Cancún. Es el séptimo estado menos poblado. El nombre del Estado proviene de Andrés Quintana Roo, político, escritor, poeta y periodista, y fue quien redactó el Acta de Independencia de México y además bueno, fue esposo de Leona Vicario, que es eh, un gran referente eh, para nosotros en la Guerra de Independencia. Eh, en la actualidad sobreviven algunos grupos étnicos y Quintana Roo tiene más de 2.000 zonas arqueológicas mayas. En la península de Yucatán, en conjunto, hay más de 6.500 Cuenta con tres puertos comerciales de intensa actividad, la mayor del estado, que son Cozumel, Punta Venado eh, y en Playa Playa del Carmen y Puerto Morelos. Es principal productor y exportador de caracol rosa y langosta. Eh, Es el cuarto productor de caña de azúcar y es el Principal productor de chicle, históricamente, en México. Uh-huh. Eh, bueno, ya lo estábamos platicando un poco <risa> eh, antes de empezar el episodio. Eh, Cancún en particular apenas va a cumplir 50 años, eh, sí. cosa que da pie a muchos temas que ahorita eh, vamos a hablar. Eh, y bueno, posee entre el 70 y 80% de la flora y fauna de la península de Yucatán. Es el único estado de México con una religión propia, el culto a la cruz parlante que posee cinco santuarios mayas: Tulum, Tixcacal, Chancá, si en algo mal me dicen, eh, y San Antonio Muyil. Eh, muere menos gente y tiene el índice de vida más alto en México comparable al de Suiza.
0: Ah, (tose)
2: Todos
1: aprendemos, yo tampoco sabía que éramos los más longevos Es
0: por por estar a la altura del mar Será, ¿no?
1: Seguramente Oiga, bueno, y a mí siempre me gusta empezar eh, estas conversaciones por las historias personales, ¿no? Que me cuenten de ustedes, eh, nacieron ahí, ¿no? Crecieron Y sobre todo ahorita que estaba preparando el episodio y pensando decía ¿Cómo será vivir Vivir en Cancún, ¿no? Vivir en un estado como Quintana Roo que tiene esas playas eh, que con las cuales todos soñamos, ¿no? Y cómo, cómo eso cambia o es distinta la dinámica de vida ¿no? a la de cualquier otra ciudad en el interior del país.
0: Sí, si quieres. Es, es muy
1: diferente. Uh-huh. ¿Si
2: quieres, entopi- entopi- <ríe> y, bueno, así lo, nos vamos complementando porque está muy interesante porque al final <ríe> crecimos en al norte del estado, uh-huh. en, en Cancún. Cancún. Pero pues en general no nada más Cancún es muy joven, sino el estado como uh-huh. tal, como, como entidad federativa, es, es muy joven con el resto de uh-huh. México. No sí, era, de...
0: era como un tipo de extensión de Yucatán. Ajá, como... Era como un tipo de extensión de Yucatán.
2: Como un estado no, no. así como medio o semi independiente mm. eh, de México. Entonces, es, es, o sea, cuando se adhiere como tal a, a la República Mexicana, pues es, es relativamente hace poco, ¿no? Y también algo muy interesante es que eh, no nada más las comunidades mayas, que pues llevan mucho tiempo, mucho más desde que pensemos en la vida de México o de algo, pues están estas comunidades y esta zona maya que es tan importante también para, para todo Mesoamérica, eh, de hace miles de años, sino también pues una cantidad de gente que llegó a apostarle a una tierra que era de nadie, ¿no? Una tierra de fundadores de hace más de 50 años que llegan y construyeron proyectos que algunos funcionaron, otros no, pero pues hoy cuando ves al presente ves lo que se ha construido. Hablando de mi experiencia, mi experiencia personal, eh, mis papás, bueno, creo que la primera vez que mi papá fue a... A Cancún ni siquiera existía. Era Isla Mujeres, que es una isla que está enfrente, que es así lleva cientos de años. Incluso no nada más hay vestigios mayas, que es una isla especial a la diosa de la fertilidad, que es la diosa Ishel. Se encontraron puros vestigios de mujeres, eh, porque era la única isla habitada por mujeres. Y se decía que iban a hacer rituales para para poder quedar embarazadas. Sino también había presencia de piratas en el Caribe, El el pirata Mundaka Que es un poco famosillo por ahí A los que les gusten las historias de piratas Del Caribe del siglo XIX Este, pero también Pues bueno, él él llegó Y enfrente había esta idea De construir una megaciudad que iba a ser Un desarrollo, ¿no? Eh, Mis padres toman la decisión de irse a vivir a Cancún De la Ciudad de México en el 98 Mi mamá estaba embarazada yo estaba muy chiquita y a mí me dijeron en un viaje a Cancún, así como, oye, ¿te gustaría venirte a vivir aquí? Y bueno, yo pensé playa y dije, vamos, vamos, a ni me pregunten, me encanta. Eh, y llegamos a una ciudad en la que pues habían pocas escuelas, eh, que mis papás tenían opciones. Recuerdo que mi camino a la escuela era un camino que hoy ya hay una plaza, hay un condominio, hay departamentos, hay todo. Y bueno, tú ibas así en medio en la selva y se metía un mapache al salón y pues había que sacarlo. <risa> eh, es, es, es una experiencia muy interesante haber crecido ahí, eh, también de mucho arraigo, tan es así que pues yo dejé de vivir como tal hace ocho años y, y, y me sigo sintiendo profundamente arraigada y tan es así que ya tengo proyectos profesionales y personales ahí. Eh, sí, sí. Y también pues bueno, crecer ahí, ver la evolución, al menos desde la zona norte de, de crecimiento de Caribe Mexicano, incluso como marca más famosa que México a nivel mundial y como un punto turístico importante. Eh, este crecimiento ahora de ciudad y que llegas y a veces ya ni siquiera reconoces el lugar en donde creciste pe- pero también un arraigo gigantesco hacia una cultura y hacia todo un estado que tiene mucho que ofrecer eh, mis padres siempre se han dedicado a los medios de comunicación y mi papá cuando llegamos tenía un proyecto que se llamaba de los mayas al mundo que era ir a todas las zonas mayas y hacer un programa especial para contarle a la gente pues, lo que tenía la cultura maya eh, y para mí, de ahí a, a otros proyectos que surgieron, era muy importante, Chica, como viajar con ellos y conocer ese lugar, porque para mí era maravilloso. Si yo visitaba los mascarones en la zona sur, en la zona maya, eh, una zona arqueológica preciosa, para mí era interesantísimo. Era como si te contaban una historia, ¿no? Así como de princesas. Bueno, a mí toda la historia maya y del mestizaje y, y era exactamente lo mismo. Entonces desde una experiencia personal, crecer, me, crecer ahí me, me marcó mucho, incluso en decisiones que he tomado ya en mi vida adulta y con una conciencia eh, muy fuerte, no nada más por la cultura o el respeto hacia, hacia eso, sino también a la naturaleza, no Un, una conciencia gigantesca a convivir con la naturaleza todo el tiempo y darte cuenta que tú no estás ahí precisamente para, para cambiar o modificar la naturaleza, sino para transformarla y también respetarla y protegerla, que creo que es lo que muchos que llegamos hace mucho tiempo y seguimos estando arraigados todo el tiempo, estamos luchando mm, con sí. eso.
0: Esa es, eso es la gran lucha de, de ser cancunense. <risa> es como, <risa> como sentirte extraño por estar habitando ese paraíso, pero a la vez pues es una ciudad y quieres que hayan más cosas, ¿no? Claro. Entonces, algo que dijo Majo, que se me hizo muy interesante, que va mucho con, con mi historia con Cancún, este es como lo que acabas de decir de haber crecido en un lugar que ya no existe eso Qué es algo ajá, eso es algo que es como tu infancia ya no existe no puedes regresar a donde fuiste de niño no no están los mismos lugares no están los mismos restaurantes no está nada porque como, ya se transformó o sea, es quedan to- algunas cosas ajá, quedan unas ruinas del Cancún antiguo uh-huh. pero, pero pues es algo que sí hablo mucho con mis amistades en Cancún no como nuestra infancia fue ver como eh, no sé, como una película escondida que está por ahí rara y ya simplemente no está. Entonces todo el mundo recuerda estos lugarcitos viejos que, porque en el Cancún, donde yo crecí, pues no había ni, supermer- ni supermercado, ni hospital, ni escuela, no había nada. Sí, que no ajá. es la
1: parte turística. No, mm, no, no.
0: Ahorita te... Ajá, eso es, okay. son, son como dos partes, pero... Uh-huh. Eh, o sea, Cancún se divide básicamente como en la zona hotelera y en el centro. Son como las dos partes Y, y hay lugares
2: que todavía quedan y sí. después los podemos compartir Ajá, porque seguro sí. vamos a encontrar uno, pero no sé. Sí. Por ejemplo, había una placita en el Mercado 28 sí. que se llama Plaza, Plaza Bonita, Bonita Ajá. Y, Ajá. y yo ahí iba con mi mamá porque mi dentista estaba enfrente. Mi mi dentista estaba enfrente sigue mi dentista enfrente. y le mando un saludo. Ajá. este Ajá. Que no he ido. Ya sé quién es. Sí. Guillermo Cabrera. Y vamos así... Y, y era como a tomar esquite Y mi mamá uh-huh. con, con las mamás de mis amigas Que yo les decía tías este sí, Era como claro, Súper es eh, de provincia Y más no O por ejemplo Enfrente de, de mi academia de baile Talula que sigue estando uh-huh. ahí eh, enfrente siempre había un biscuit de Obregón. Entonces uh-huh. las mamás nos esperaban en, lo, en el biscuit de Obregón mientras uh-huh. nosotras íbamos a nuestras dos clases. Uh-huh. Y me cruzaba la calle. y ya sabía, toda chiquita, me cruzaba okay. así con mi mochilita y mis zapatillas en sí. la mano
0: a, a esperar, a, a ver a mi mamá ahí. Y ya no existe. No, sí, ya no está. Ya, nada. ya no sí está. Es rarísimo. Uh-huh. Yo justo de, vengo de aquí de comer con mi papá. Y uh-huh. mi papá sí fue pionero de Cancún. O sea, él llegó en el 77. ¡Órale! No había... Nada, absolutamente nada. Este, Cancún fue, fue un lugar que literal se inventó. O sea, el gobierno de México lo inventó. Sí. Así fue un proyecto como de este, Fonatur se inventó para empezar con Cancún y después se fueron como Aguatulco y otros lugares para decir oye, aquí hay belleza en México y podemos ganar dinero, ¿no? Entonces, este, el plan urbano también originalmente era bastante diferente. Obviamente, lo que estábamos hablando de la ecología es una gran parte también. El plan urbano tenía mucho, o sea, mucho más respeto al a área verde y todo, pues, todo lo que va. ¿no? Ahorita, pues, obviamente, hay mucha polémica con todos los temas ecológicos. Pero este, yo, eh, yo nací en el 84. Entonces, este, yo llegué a un, o sea, yo, yo crecí en un Cancún este pre-Huracán Gilberto. Que eso fue en el 88. Uh-huh. Y eso es lo que, una de las cosas más impactantes que pasó en, en Cancún, ¿no? O sea, fue un, un super madrazo que, sí, <ríe> que sucedió, ajá, que destruyó. Monterrey nos
1: tocó también. Sí, ahí. o sea, sí. Uh-huh. fue
0: una locura ese, ese huracán. Entonces, todos los como cancunenses de, como pioneros y de esta época recuerdan ese Gilberto con este así como que yo, o yo, sea ah, se destruyó lo que había sí. seguramente no y, y también el tipo de turismo o sea este, de hecho hoy, hoy estaba hablando con mi papá de esto porque eh, me estaba contando que él en el 77 78 cuando él estaba llegando que dice que en el momento que se enamoró que supo que se iba a quedar fue que abrió los ojos y despertó en bacalar y vio los siete colores de la laguna y dijo: Ya va, ya, dijo, ya valió. Aquí es mi vida. Sí, ya, ya fue. Y a los poco, al poco tiempo conoce a mi mamá que estaba de turista loca en Cancún, que pues en ese ¿Igual? tiempo. Ajá, 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 o sea, de gringa, así <risa> de que. Ella, ella fue... break. Ajá, bueno, uh-huh. en ese tiempo todavía no era así porque no había nada, literal, nada. Habían un par de hotelitos. O sea, uh-huh. no. Eh, era, un, era un lugar este, muy bohemio. Este, no había. Eh, O sea, no sé, eran los setentas y estaba...
2: Eran dos islas, o sea, bueno, Cancún ni siquiera existía,
0: eran dos arenales. Sí, y luego estaba un puentecito de madera y ya después lo lo arreglaron, ¿no? Pero, este, y me estaba contando, me dice, pues es que en ese tiempo, pues todos nos conocíamos, ¿no? Cualquier pionero que llegara a Cancún sabía quién era el otro porque eran tan poquitos. Entonces uh-huh. era, oye, ¿qué crees? Este va a ser un restaurante. Oye, ¿qué crees? Ellos van a ser un hotel. Apenas hay dos, van a haber tres. O sea, imagínate ese tiempo.
1: Oye, pero más y, ese desarrollo con uh-huh. la, o sea, con los mayas que claramente estaban y uh-huh. la que decías en un inicio de las partes de la ciudad. Uh-huh. O sea, ¿había ese, ese intercambio? ¿Eran parte de ese desarrollo o no?
0: Pues, eh, o sea, yo te puedo contar de mi experiencia uh-huh. En los 70s, pues yo no sé todo. O sea, claro, ahí en ese claro, momento claro. yo no sé sí. Pero, me, o sea, me contó que salió Que uno de los de Fonatur le dijo como Oye, acompáñame a hacer un censo de todo Benito Juárez Que es como de toda el área de Cancún Este, y un poco más, ¿no? O sea, y creo que llega hasta Puerto Morelos Puerto Juárez, como Se abre un poco y Como diez... tipo zona metropolitana
1: ajá, o sea, exacto. ya.
0: Ajá, es este. Habían diez mil habitantes En todo, toda esa área Sí, y, claro. en el, ajá, y ya para el 80, dice que, o sea, que en el 80 fue como que hubo un encuentro eh, norte-sur, así se llamaba. El presidente este, organizó esto y, y estaba todo el mundo desde Margaret Thatcher hasta, o sea, fue como que un gran evento que, que él dice que eso fue lo que, lo que vio que levantó Cancún ya a otro nivel en mm-hmm. el 80. Sí. Y ya empezaron a llegar vuelos de todas partes, ya el gobierno de México invirtió mucho en publicidad para Cancún, ya empezaron a ver vuelos directos de Houston, de Denver, etcétera Y en nuestro aeropuerto era una palapa, una palapa. Y, este, y ya, pero pues aún así, eso era lo que llamaba a los turistas, ¿no? Claro. Y también el tipo de turismo ha cambiado mucho porque... En esa época era un poco más como como sofisticado, como que jet setters, ¿no? Así se le sí, llamaban en los setentas. Sí, Capullos, ¿no? sí. sí, sí, salía sí. a cenar ah, en smoking. Todo era elegante. Vestido.
2: De hecho, hablando del, del primer aeropuerto, si tienen la oportunidad van a ir próximamente eh, en una de las vías más transitadas, que se llama la Luis Donaldo Colosio, que es si te fueras, no sé, de, del aeropuerto a la zona hotelera, cruzando el centro. Todavía hay una réplica de la torre de control porque uh-huh. esa fue la primer pista en donde uh-huh. llegaban las avionetas y era así de sí. palapas.
0: palapa, todo palapa. Pero todo también palapa. Hay,
2: hay mucha, hubo mucha migración dentro uh-huh. del propio Yucatán de las comunidades mayas, uh-huh. ¿no? el centro de Yucatán, el corazón de Yucatán, eh, que empieza desde Izamal hasta las otras comunidades y otros. Eh, hubo mucha migración hacia Quintana Roo en ese momento por la cantidad
0: de oportunidades que uh-huh. surgieron. Eh. Sí, yo recuerdo mucho, por ejemplo, todos mis maestros en la preparatoria, por ejemplo, eran casi todos yucatecos. Este, o sea, Yucatán fue una parte muy importante. Uh-huh. Hoy en día ya está mucho más mixto, ¿no? Pero como dices, esa migración súper fuerte de, de Yucatán. Y, y con lo que dices de la integración con el mundo maya, uh-huh. eh, por ejemplo, yo recuerdo siempre eh, estar en el carro yendo a la, a la escuela y había una estación de radio en Maya y todo el mundo, pues, le escuchábamos, escuchábamos como que el Gastón Alegre era el, así como que la... De
2: Radio Turquesa. Ajá, sí, y era
0: como la bienvenida y buenos días tengan todos ustedes y lo decía en español y después en Maya y este y hasta la fecha vas a un chedrawi y escuchas a gente hablando maya o sea no es este yo no sé yo tú
1: sabes ustedes saben algunas palabras que hicieron con esto también o? sí sí yeah. oh. sí, sí, <risa> Todos, sí todo,
0: todo mundo incluso sabe. se mezcla ¿no? okay. así el touch la touch, chic ajá. este malo eh, maloquín sí este mm-hmm. como bashka walik bash. o sea son como frases okay. que se van integrando y mm-hmm. cositas como por ejemplo cuando tienes este unas papitas y solo queda un poco es como el shish como lo poquito que queda la algo es shish, ¿no? La hash, oh. así. Ajá. Y... La hash, que
2: es la última, si estás ah. en un restaurante, es como ya la última. Bueno, sí. la hash, que uh-huh. es como de la
0: casa. Sí. El pek. O gosh, es, vámonos. kosh. Ajá. Entonces, son como varias cosas que solo... Eh, en vez de decir vato, ahí se dicen como palabras mayas. Este. Pero no sé también si eso... Ahorita ya go... no sé si existe eso.
1: ¿no? Pero ya ver, cuando ustedes crecieron Ajá. ahí, porque Ajá. quiero imaginarme esto, ¿no? O Salir ah, a la sí. escuela y luego el fin de semana irte a la playa o irte a otro, otras eh, partes del estado. O... No,
0: sí. Algo bien bonito de crecer en Quintana Roo creo que es que sí estás en integración total con la naturaleza. O sea, todo es, es turquesa todo el tiempo. Y cada fin de semana te puedes ir a donde sea, ¿no? O sea, de que Tulum... Que Tulum ahora es súper diferente a cómo fue. Mm. O sea, yo me acuerdo de ir de campamento a Tulum a los 16 años con todos mis amigos y mm. tener que llevar casas de campaña porque no hay donde quedarte. Y ahora, bueno, es ya una locura. Pero, pues sí, o sea, es que crecer ahí... Yo usaría la palabra como hippie. Digo, mis papás eran hippies también, ¿no? Entonces, no sé... Pero todo Cancún era así. O sea, íbamos descalzas a la escuela, mm. este, como dices, se metían animales y, y yo iba en una escuelita que éramos ocho alumnos. O sea, todo era súper como bohemio. Mm. Este, había muchísima seguridad, era increíble, podías caminar así como a donde sea. Este, no había supermercado, no había cadenas de nada. O sea, era, no había nada. No había hospital, no había no sé, lo normal que tendrías en una Qué <risa> loco, que, sí. qué
1: fuerte ver tanto cambio. Digo, a todos sí. nos ha tocado en las ciudades e igual se transforman, pero no así. Pero no así. ¿no? Sí, es sí. que es muy
0: bebé. O sea, mm. cuando, cuando yo nací apenas tenía 15 años de existir. Y existir entre comillas porque... No, 15
2: años no es nada. No, sí. Sí. Sí.
0: esos primeros años que dicen... O sea, mi, mi papá que llegó en el 77 pues él dice como... En realidad, yo no creo... O sea, son más como 45. Porque okay. esos primeros cinco fueron literal a construir calles. No había mm. ni una calle,
2: nada. Y calles de <risa> terracería. O sea, por, yo, por ejemplo, yo que llego en el, en el 98, sí me, o sea, yo sí me toca como los 2000, exactamente como ese cambio, ¿no? De que llegan... Me acuerdo de los primeros cines, uno que había por el Parque de las Palapas, ¿te uh-huh. acuerdas sí. ese? Que estaba Blanquita. Blanquita. Ah, uh-huh. eh, ahí me acuerdo que vi Mulán. <ríe> me acuerdo perfecto porque era como, bueno, voy a ir al cine, qué padre. Eh, y, y, y esa un poco más como de pueblo, como más hipioso, más bohemio, sí. pero también el cambio, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos dos años en, en un... De- nos movimos a un departamento que ahorita es prácticamente el centro de Cancún. Pero enfrente de mí era, era selva y en la esquina estaba como un fraccionamiento que eran casas así, dada la calle, de una, donde vivían dos amigas mías y enfrente era selva. Y fueron construyendo un poco y yo me acuerdo que desde mi ventana vi cómo empezaron a tirar como toda la selva de enfrente y a lo largo veía que construían como una plaza. Y esa plaza es... Una de las plazas más grandes del centro de Cancún, que es Plaza las Américas, uh-huh, sí. ¿no? Que ahorita es como lo más normal y ya estoy oficinas y departamentos y, y todo, pero me acuerdo perfecto irme a dormir y veía cómo estaban construyendo a lo lejos... Y cuando la construyeron fue como, ay, vamos a ver la plaza
1: nueva que, que hicieron. Sí.
0: Todo era un evento.
1: O sea, cualquier. Todo era un o sea, evento. Sí,
0: imagínate, o sea, estás en un lugar donde no hay nada.
1: Pero además sucedió rapidísimo. ¿no? Sí, Les Fue este cambio sí. brutal del turismo, ahora sí. sí, ¿no? De locos. Y hay
0: como ciertos lugares que te pueden decir, como niños que crecieron ahí, que fueron como los la primera generación de niños que fue como, pues la mía y un poquito más. Grandes y hay lugarcitos que, por ejemplo, cualquiera que esté escuchando que, que recuerde Fun Place, es como mega, mega... Wolja. 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 Ajá, Wolja. Y este... Todo, ¿Ves? Todo tiene nombres mayas. Y Wolja malias.
2: es como Ajá.
0: iguana con... Ah, agua. Ja, agua, oh. ¿no? Todos son Wolja. palabras mayas, ¿no? <risa> okay. <risa> ok, ok. Y este, y entonces son estos lugarcitos que como que... yo y hoy que estaba hablando con mi papá, le decía, qué chistoso, como no sabíamos que no había nada. O sea, tú tenías una cosita y era como ya todo lo más increíble del mundo, ¿no? Y eran estos lugarcitos como de resbaladillas y tonterías de niños, así como como la alberca de pelotas y eso. Pero hay ciertos lugares que, por ejemplo, Wolha, por ejemplo, Fun Place, que son como reliquias de Cancún. Que la gente que creció ahí, o sea, lo demolieron ya, ¿no? Ya no existe. Entonces, tu infancia básicamente está como nada más en un recuerdo de los que supieron que existió. Y,
1: y luego se movían dentro del... estado, O sea, porque luego, pues uh-huh. claro, salió Playa del Carmen Y como dices uh-huh. tú, Tulum ahorita es otra cosa Y esto que hacían un poco la diferencia también del norte y el sur El centro del estado O sea, ¿esa parte también les tocó? ¿O su vida fue más concentrada en Cancún
0: en lo particular? Pues yo iba mucho a, a Puerto Aventuras Porque mis papás tuvieron una casa ahí un, un rato Que fue también un lugar que se inventó, literalmente uh-huh. Que está este como entre Tulum y Playa del Carmen, uh-huh. este y ahí como muchas personas tenían como su casa de como de fin de semana o algo. O sea, eran casas pequeñas, pero pues era lo mismo todos, o sea, era como sí, que ir a otro en... lugar de, de playa así y este y también Bacalar que está como mucho más en el sur, que está pues ya cerca de Belice, uh-huh. este Isla Mujeres sí es de Isla de, mujer, de, es, ese sí fin. es, es como
2: de los lugares cuando alguien va a ir por ejemplo no, mi novio me ha acompañado a, a Cancún en los últimos años pero nunca he podido ir y para mí es de mis lugares preferidos ¿no? Isla Mujeres, Playa Norte caminar en el centro es sí. como de esas de esas cosas que se ¿Te siguen parece que, to- ajá, ajá, que todavía ajá. es ir a comer hay un lugar que se llama Pizza Rolandi que es de los primeros lugares de los
0: primeros restaurantes Incluso sabe que sí, sí se me antojo pizza <ríe> es que siempre vamos a directo del, siempre, Nosotras decimos del aeropuerto directo a Rolo. así le decimos Rolandis sí, sí. porque sí. del aeropuerto llegas directo a Rolandis, es como y, que y es el más el, clásico. Que, ¿eh? Y son historias de, sí. de, de
2: esa generación, no de, de pioneros, incluso el propio chef Jorge, eh, el chef Jorge que, que funda con los Mueller estos restaurantes que bueno ya hay en diferentes partes, incluso eh, se han ido a Miami a poner, son, son esta generación que, se, que, que salieron de una zona maya y que fueron a poner, el el chef Jorge se alió con ellos y montó este este proyecto, ¿no? Entonces, a mí me, creo que es de los lugares más interesantes que siguen como manteniendo esta autenticidad y que también han cambiado otras zonas para bien. Ahorita que mencionabas de ir ir a acampar, yo recuerdo yendo a acampar con mi papá y que igual, o sea, ibas a Tulum y te tenías que llevar todo. Habían dos, tres, eh, sí, hoteles que incluso varios seguirán ahí, pero no es nada comparación de, de lo que es Tulum hoy.
0: ¿no? Ah, no, nada
1: que ver. Está, Tulum
0: no. es el que más ha crecido, creo. O sea, en, en rapidez y, y en poco tiempo. Porque, porque Playa empezó mucho antes y Tulum de repente fue en los últimos como siete años. Sí, o oh, yo vi un boom así.
2: Playa del Carmen uh-huh. igual ha crecido en mi, en mi parecer de forma desproporcionada. Sí. Y bueno, mamitas o estos clubes de playa que antes sí existían, pero bueno, no eran esta fiesta que, que hoy te venden. O la propia Quinta Avenida, hablando de estos lugares que ya no existen, la había Quinta una Avenida, calle sí. que se llamaba la calle Corazón, uh-huh. que era una calle con un árbol precioso, como si... Sí, ahora ya exitiosa. lo hicieron como una
0: placita rara. No, ya allí. no existe, o sea, pero ya sí es una le... plaza. Ah, le pusieron como plaza de la calle Corazón, algo así, pero Ajá. ya es como chafa. Comercializado Ya hay un Forever 21 y un... Sí, cosas así. En... Y tú ibas ahí. Y era lo era. más sí, estaba bien chido. Claro. Yo iba en buen. Era la calle, sí. Sí, yo iba en buen.
1: Oigan, y yo sé que ambas, y me gustaría que platicaran un poco de eso, uh-huh. tienen proyectos allá, ¿no? Y, y sí. que, como decían ahorita, sí tienen mucho arraigo a comparación, probablemente gente que no lo tiene por ser tan tan nuevo, ¿no? Le, el, el estado y la ciudad. Pero me gustaría que platicaran un poco de eso, ¿no? De sus proyectos allá, de su conexión hoy en día, a pesar de que sí. no viven allá. Como sí. Eso que las mantiene cercanas.
0: Pues, mira, yo... O sea, yo estuve en Cancún desde el del 84 al 2002. Y tenía 18 años en el 2002 y me fui a estudiar a la Universidad de las Américas en Puebla. Y luego regresé un par de años más a Cancún. Y, este, y eso fue de 2008 a 2010. Y en ese tiempo Cancún, este, yo estaba desesperada porque yo quería ser artista, que es lo que soy hoy en día, soy pintora. Uh-huh. Um, pero yo estaba muy frustrada ahí porque... Cancún, pues obviamente todos saben que es un lugar turístico, que tiene todas estas cosas bellas, todo lo que estamos platicando, ¿no? O sea, es de, Cancún es precioso. Sí, lo es. O sea, es una mm. cosa increíble. Y ese mar, eh, no importa dónde viajes, o sea, ese mar turquesa no, es, no está en otro lugar, ¿no? Y tiene todas estas cosas bellas y, este, y si te gusta la fiesta tiene eso y si quieres hacer ejercicio tiene eso. Pero cultura es algo que siempre estuvo un poco como que... Ausente. Ausente, ajá. Y entonces pues yo me vine a vivir a la Ciudad de México en 2011, justo por eso, porque dije, híjole, en Cancún no, no voy a poder, no había ni siquiera un bazar o algo así, ¿no? O sea, no había <risa> nada. Entonces yo intenté, intenté ahí como que hacer algo, obtener algún tipo de movimiento artístico, cultural, algo, y como que pues, yo no supe por dónde y me fui. Entonces como que antes de empezar el podcast estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Como los que se quedan realmente a hacer esta, mm. esta lucha, este, que al final puedo ahí como comentar lo que siento que ahora está muy bueno en Cancún, pero este como el backstory de lo que ahora tengo yo en, en Tulum, precisamente, es que yo me vine a, vi- a vivir aquí a la Ciudad de México a hacer como una carrera con mi arte. Entonces eh, ya llevo pues casi bueno nueve años viviendo acá y ya como que logré desarrollar pues toda una carrera alrededor de mi arte y este tengo pues no sé es como un emprendimiento que he logrado con, con mi pintura en acuarela y mi hermana y yo damos ahora retiros cada año en Tulum eh, para ayudar a otras mujeres a emprender en, en sus proyectos artísticos. Entonces, y obviamente
1: hacerlo en Tulum tiene un trasfondo de que sea ahí. Totalmente.
0: O sea, de hecho, todo empezó porque compramos un terreno en Tulum. Este, estábamos buscando una inversión porque ya las dos habíamos llegado a un punto donde habíamos ahorrado lo suficiente para hacer una buena inversión, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, pues yo empecé como que a buscar por aquí en Asia de México a ver si iba. Y dije, no, estos precios están fuera de control, ¿no? Uh-huh. Y, este, y encontré un terreno en Tulum precioso al lado de un desarrollo que se llama Holística. Y, este, y todo salió por ahí, por, por estar al lado de ese terreno. Por holística, es un centro de retiros que todo es como, pues ya sabes, meditación, vegetariano, mm. todo este rollo que, mm-hmm. que está en Tulum, ¿no? Como de wellness, así sí, le dicen. Bien. Entonces, este, yo ahora, eh, pues como que parte de eso fue como que quiero, o, o sea, quisimos, encont- dijimos como que hay que invertir aquí porque Tulum, obviamente, está en llamas de, de crecimiento. Mm. Y también es como que pues, sigue siendo tierra maya, es, está en mi corazón por siempre. O sea, yo no sé, te, cuando, es como eso, como que Cancún te, te atrapa así de que soy cancunense. Mm. Y a donde sea que vayas en el mundo, cuando le dices que eres de Cancún, todo el mundo abre los ojos como, ¡ay, guau! Wow. Y como, pero, pero ¿a poco? ¿Y cómo? Y, ¿no? y entonces, este, pues yo ahora tengo ese proyecto allá, se llama Magic Jungle y lo hacemos este, cada dos veces al año. Y pues nada, ese es el proyecto que yo tengo en, en Tierras Mayas y lo amo, es, es increíble y me encanta porque no solo es el programa que compartimos de emprendimiento artístico, sino que a mí me interesa traer a gente, porque de ese retiro vienen personas desde Suiza hasta Estados Unidos, hasta Brasil, o sea, vienen mujeres de todo el mundo y a mí me da mucha alegría compartir con ellas lo que es una lush. Que son unos duendecitos que viven en la selva. Que te que, esconden todo. Ajá, mm. y eso para ellas es como... Me encanta compartir esas cosas, ¿no? Y, y compartir con ellas que pues, el copal para los mosquitos. Todas las cosas que son la de... La citronela. Ajá, de ser... Sí me la conozco. Ajá, o sea, de ser de la selva y, y, este, y compartir como la cultura maya y mexicana con, con ellas. Es como un no sé, es como un plus muy importante que tenemos y otro retiro. tipo de
1: turismo al final del día uh-huh. ¿no? que no es así la fiesta que no está mal tampoco, sí, pero... es un turismo más consciente, uh-huh. lo que hablábamos sí. un
2: poco, eh, yo la verdad es que eh, me dediqué a los medios estudié relaciones internacionales y yo, fue, yo me fui de, de Cancún, ahí ni siquiera existía esa carrera, ahorita ya existe esa carrera y existen muchas más opciones y muchas más universidades eh, y muy buenas la verdad pero pues en ese momento fue como una oportunidad de crecimiento y nunca lo hice como con, una, con un objetivo ni siquiera de regresar. Como que tú haces las cosas porque desde decides estudiar una cosa y a ver qué viene y a ver qué sale en tu vida. Y poco a poco pues nunca dejé de, de llamar mi casa, ¿no? O sea, mi casa sigue siendo Quintana Roo. Y eso es muy difícil y creo que eso es algo que que es recurrente en este podcast, ¿no? Cuando te vienes a vivir a la Ciudad de México, incluso me costó mucho decirle mi casa a mi departamento donde vivo. O sea, como que siempre me refería él a, a mi depa o Ay, voy a ir a mi... O sea, como que me costaba decirle casa, porque mi casa sigue siendo hoy Quintana Roo, más, más, que, más que sea casa de mis papás, así como un espacio, un lugar de, de cemento o lo que sea, es, es un lugar, ¿no? Entonces, para mí es eso. Y poco a poco, pues, mi, mi desarrollo en medios de comunicación me llevó a plantear con mis papás el, el convertir como todo el trabajo que han hecho allá para informar y para hacer comunidad durante más de 20 años a una estrategia digital que, pues, es el equipo de, de Encadena TV. Ahí nos pueden seguir en Facebook, arroba Encadena TV. Sí, sí. les vamos sí. a poner en la vital, ¿no? <risa> este, pero Pero justamente... Eh, me llevó hace más de un año a plantearlo con ellos y decir, bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos esto y compartamos también en redes, no nada más en los programas a nivel local que han hecho o en proyectos que hemos hecho a lo largo de, de 20 años, la cultura y, y las cosas que, que hay por relucir? Porque así como... Hay cosas que han cambiado y que que son problemas a los que se enfrentan hoy, el desgaste ambiental, el deterioro ambiental, la falta de planeación, eh, temas de de violencia, de inseguridad que surgen en todo el país, desigualdad. También hay muchas cosas buenas, ¿no? Y hay que resaltar muchas historias buenas y y crear este sentimiento de comunidad eh, porque... Eh, y estoy segura que todos han soñado en algún momento en dejar sus maletas, hacer una backpack e irse a vivir a, a Tulum, a Bacalar, a Holbox o a Cancún en determinada forma y así lo ha hecho mucha gente en los últimos 50 años y ha sido gente que le ha ido a apostar y que a veces pues no le ha ido muy bien uh-huh. y tienen esta especie de desarraigo y así como llegaron con una maleta el día de mañana se van
0: de hecho sí, este es... Cancún es esos lugares como pasajeros. Entonces, mucha gente llega a probar su suerte y resulta que no. Cabe mencionar que es un lugar difícil para poner un negocio. Mm. Muy difícil. Y todo el mundo lo sabe. ¿En qué sentido? De que todo puede estar perfectamente bien y simplemente no pegó. Mm. Eh, O el el público es raro. no No es un... O sea...
2: No es como otros lugares, tú eres de Monterrey, sabes ah, perfecto, como que conoces muy ah, bien lo que les va a gustar o lo que no. Sí. Eh, y tu estudio de mercado puede yeah, ser más sí.
0: preciso. Aquí todos son y diferentes. Ahí no. Todo es una mezcolanza rara, mm. y, y este, pero pasa tanto. Pasa Ay, no, tanto. Se siente horrible ver Llegan y, se van. Abrir y cerrar, abrir y cerrar. Y también sabes.
2: esa gente en diferentes partes que llega, y, y lo que yo le, le contaba a ti Ana, tú me vas a entender perfecto. La gente va y prueba su suerte en las buenas, pero cuando pasan cosas malas, ¿quiénes van a luchar por el lugar? no? Para mí esa fue la motivación real de, de volver a eh, regresar un poco y este año es cuando, cuando ya marchamos el proyecto muchísimo más de, de la plataforma digital de Encadena TV, eh, en decir, bueno, cuando hay temporadas malas o cuando hay problemas... ¿quiénes van a estar ahí para luchar y para dar la cara y para y para exigir y para seguir motivando a la gente que se quede y que le apueste y que luche por su lugar y que luche por crear mejores condiciones y porque pasan cosas malas en todas partes, en todas partes de México. Entonces, no nos podemos ahogar en un vaso con agua. Este año tuvimos el tema del sargazo, que era una desesperación. A mí me tocó eh, y fue un proyecto este año muy importante para mí ir a cubrir a diferentes partes del Estado, especialmente en el sur, la llegada, el arribo de toneladas de sargazo incontrolable. Pero cuando vas, me tocó ir a Majahual, estar ahí, y cuando ves que toda la zona costera de Majagual se levanta todos los días a las 6 de la mañana, que va desde el dueño del restaurante hasta el mesero, hasta todos, a recoger la cantidad de sargazo para que cuando bajen los turistas de los cruceros tengan una motivación para quedarse y consumir y vivir, o sea, prácticamente sacarlo del día, es cuando dices, vale la pena. Vale la pena que en los tiempos buenos y que en los tiempos malos haya gente que siempre da la cara. Y entiendo como esta mentalidad, porque al final así nació, de esta tierra de oportunidades, y esta tierra de apostarle, y esta tierra de riqueza y de maravillas, pero de que cuando surgen, surgen los desafíos, pues ahí también es cuando hay que apretar ese arraigo que uno tiene, ¿no? Tú lo mencionabas con Gilberto, sí, lo hemos con vivido Wilma, con Wilma.
0: Sí. Wilma fue Des, una devastador, una devastador. Sea, yo me acuerdo de, de, fue en 2006 Wilma, yo estaba en la universidad y me acuerdo de, de ver, de todavía no, el internet como que estaba, pero no tan, no como ahora. <risa> ¿Todavía ¿no? te conectabas con el sí, teléfono?
1: Así. Como que no, <risa> ajá,
0: o sea, pero sí te, sí te enterabas y mis papás me mandaban fotos y yo decía ¿qué está pasando? Y no habían vuelos para Cancún, no habían, todo estaba destrozado, no había nada. Y me acuerdo de mi novio en ese tiempo de que le dije, vamos a Cancún. Y literal nos subimos a su carro y manejamos 24 horas hasta llegar a Cancún desde Puebla para llegar y ver qué onda, cómo se puede ayudar, qué... O sea, la gente tenía lanchas en en la calle en vez de carros y todo estaba saqueado. Así le decían a todo, ¿no? O sea, como que el el un Liverpool que había pues ya no existía porque el huracán se llevó todo y habían wave runners en en, en la calle flotando ahí en el agua y todas esas cosas. Pero la gente... En una semana se levantó Cancún de una cosa tan devastadora. Y yo me acuerdo de ver, por ejemplo, Huracán Katrina, que llegó a Estados Unidos, y yo decía, ¿cómo es que son son Estados Unidos? No se supone que... Y hasta la fecha no se... Ajá, hasta la fecha no se 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 compone. Y entonces digo como, órale, pues sí, eso es lo que estás diciendo de que la gente... Se pone las pilas y vámonos. Porque, y hubo pues, mucha
2: gente que se fue en ese momento. Obviamente, pues, ves, fue una crisis terrible que a todos nos... ¿Qué onda sacudió. con eso?
1: Sí, eso, sea, porque no me sé toda la explicación. Es un tema en el medio ambiente, surgió por un algo... La temporada de huracanes. Los huracanes ah, siempre
0: eh, han llegado. Ya, ya, ya. No, vida. al
1: sargazo me refiero. Ah, el sargazo.
2: Ajá. El sargazo es... Eh, se han hecho, hubo una cumbre de hecho en junio y realmente todos estos estudios están haciendo en este momento porque el sargazo es una macroalga normal de, siempre del, ha habido. del mar, es, siempre ha habido Ajá. y um, a veces hay más, a veces hay menos, pero realmente eh, mucho se dijo que era por los, el uso de pesticidas en el Amazonas que desembocaba en el Atlántico Norte y que mm. era prácticamente fermentación para que se multiplicara más, esta eh. alga. Mm. Eso todavía no se comprueba, o sea, yo sé que si me escuchas así un físico, un biólogo me va a decir, eso es una mentira, pero todos son... Son teorías, teorías que se están uh-huh. También otra parte que sale de las costas No nada más del Caribe, sino del cuerno de África O sea, por ejemplo, nos enseñaron unas fotos De Sierra Leona y de Liberia Lleno de sargazo uh-huh. Entonces, ahora sí que las corrientes Entre que eso y se junta con la corriente Sube por el Atlántico Norte y llega al Caribe Y
0: uh-huh. pues al
2: final termina siendo como un poco Una cuenca, ¿no? Uh-huh. De, de todas estas sí, islas claro. del Caribe y, y ahí le pega Obviamente a, la, a Quintana Roo Que está uh-huh. enfrente
1: Sí, es que otra explicación que yo escuchaba, igual también bastante desinformada, pero en términos de, del medio ambiente, ¿no? Y los desarro- de los macro desarrollos que se hacen allá. Este, digo, obviamente en todo el tema, hablando del tema político, pues hay también mucha corrupción, ha habido, ¿verdad? Ah, Etcétera. Sí, bueno, o sea, sí, bueno. esa parte, y entiendo, porque claramente, pues, el turismo es lo más importante y hay que protegerlo, pero luego también a veces todos estos temas ya hablábamos ahorita de la basura y tal, ¿a costa de qué? ¿Verdad? Sí, claro. O cómo le haces también. También para que los ingresos o la derrama económica pues, sea también para todo el Estado. ¿no? O sea, como que siempre plantea estos retos, pues desarrollos de ese tamaño. no, no Sí, sé. se dice mucho que el sargazo se alimenta pues de, de la mierda, de la
2: caca. Mm. Entonces, al final, el no tener un sistema no nada más exclusivo de México, sino de todo el Caribe, el no tener un sistema eh, de saneamiento o de o de tratamiento de aguas negras y que desemboca en el mar le da de comer a esta alga entonces hace que se suba y que se multiplica. y, y son muchas cosas que es justamente el estar y siempre por ejemplo lo, lo mencionamos en la plataforma al final vivir en Quintana Roo es un privilegio pero implica una gran responsabilidad es lo que estamos diciendo constantemente la, el privilegio es poder vivir en un lugar para también, paraíso, en un paraíso no en un paraíso pero también la responsabilidad de vivir ahí y de desarrollarte y de hacer que, que haya un progreso, pero que también protejas a la naturaleza. Y también el estar tan cerca de la naturaleza para disfrutarla hace que cuando hay movimientos en la naturaleza
0: estés más vulnerable. Sí. No, y, y es que como lo que estaba diciendo del, del turismo, es un poco extraño porque, o sea, por un, por un lado... Este lugar se inventó para los turistas, básicamente. O sea, el gobierno de México lo inventó para eso. De que, oye, pues aquí tenemos una joya y pues a darle, ¿no? A ver qué, qué, qué se planea aquí. Y, y, Pero por otro lado, sí hubo un punto donde ya la balanza como que se fue demasiado hacia el otro lado y sí se salió de control. Y sí se dieron permisos que no se tenían que dar, obviamente. Y sí se construyeron cosas que no se tenían que hacer. Y sí las playas que tenían que ser públicas ya no son públicas porque se vendieron esos terrenos. O sea, sí pasaron cosas que que fueron súper irresponsables y también pues... Eh, pues de intereses políticos Francamente, ¿no? Entonces como que Pues por ese lado es, sí es una tristeza ¿No? Y, y, y cualquier Persona de Cancún que, que Lleva ahí pues varios años Pues va a hablarte con cierta nostalgia Como de nunca va a regresar a ser el Cancún Que fue alguna vez Entonces es como raro porque Es una lucha Ajá, siempre también. estás como que quieres ahí mantener ciertas cosas Pero, y por otro lado no sabes Si simplemente ya está todo <risa> Fuera de control y sí ya, claro ¿no? O sea, es bueno, ahora está por verse
2: todavía no, muchas cosas, ¿no? Yo creo que es un tema de conciencia. O sea, con, este, eh, con esta migración que hay de gente que dice, bueno, me voy a lanzar y me voy a ir, o mi sueño es irme a vivir a Tulum seis meses, uh-huh. porque es mi máximo, no, no está mal. Simplemente es ser conscientes incluso con el turismo, ¿no? O sea, la cantidad de basura, eh, lo comentábamos en, antes de entrar, la cantidad de basura que sacan ciertos... Eh, ciertos puntos turísticos que son importantes y que aunque se intente hacer como una mediación desde política y social, pues también viene del visitante, ¿no? Que no seas un simple turista que va a llegar y que, sí. y que tu huella va a dejar algo negativo, sino tener mucho más conciencia de que no nada más viviendo hay una responsabilidad, sino también visitándolo. No,
0: y es que también el, el tipo de turismo ha cambiado mucho y eso es muy importante. Uh-huh. Eh, o sea... Mi, o sea, por ejemplo, mi papá siempre lamenta como que la, la llegada del all-inclusive, ¿no? Que eso fue algo que transformó totalmente la economía de Cancún. Mm. Este, personas como mi papá, que fue restaurantero durante 17 años, y el momento que los hoteles empiezan a ser all-inclusive y de que los gringos y los turistas sí. y cualquier persona que viene dice, ah, pues ya está todo en mi hotel, no, ya no va a salir. Y él, tuvo, él cerró su, su restaurante por eso. Sí. Literal fue de que, no, pues ya nadie va a salir nunca de su hotel, pues ya no... Él tenía un hotel en la laguna, ¿no? O sea... Y, y eso sí, o sea, no sé, eso sí ha cambiado bastante este, como la economía. Eh, ahora yo ya siento que la economía sigue siendo el turismo la parte más importante, pero ahora Cancún ya es una ciudad urbana. O sea, ya tiene su... O sea, lo que estábamos viendo, es la zona hotelera y luego el centro es totalmente otro mundo. O sea, ahí ya hay este un restaurante para cancunenses, no para turistas. Eh, todas las escuelas que hay, todos los hospitales. Ahora ya hay hospital, ahora ya hay turismo, imagínate, de de hospitales mm. este, que se vienen a hacer procedimientos acá o también, también
2: está este crecimiento de ciudades como Cancún y Playa del Carmen que han crecido como hacia adentro mm-hmm. y que muchas veces el crecimiento no ha sido en las mejores condiciones y son personas de todas partes y dentro del mismo Quintana Roo Península Yucatán o diferentes partes de México incluso de Centroamérica que llegan a vivir, llegan a trabajar pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? En en ese lugar, eh, viven en una colonia en donde no hay seguridad, no hay las mejores condiciones. Eh, La mayoría, bueno, son eh, núcleos familiares totalmente desintegrados, un tejido social completamente desintegrado. El padre tiene algún problema de adicciones o de alcoholismo, Eh, vive en un ámbito de violencia la madre también tiene que salir a trabajar y ¿qué pasa? Estos chavos se quedan solos en su casa, ¿no? Entonces son caldo de cultivo para eh, actividad ilegal, para crímenes, para trata de personas Y, y, y son las dos caras de la moneda. Así como hay una... Prosperidad, progreso, abundancia, belleza. También hay una periferia que crece y crece muchas veces en el rezago y en la desigualdad social y en el abandono. Y yo creo que esa es una de las razones y uno de los retos más grandes a los que se enfrenta, no nada más en el estado de Quintana Roo. Sí,
1: todo el país y las
2: ciudades grandes como como Playa del Carmen, Solidaridad y Cancún, ¿no? Este crecimiento hacia adentro, desproporcionado y muchas veces abandonado, que al menos hoy se está hablando y se intenta atacar de una forma, pero son décadas y décadas de de generaciones que han crecido así, de chavos que han crecido eh, en la calle prácticamente con la ausencia de padres por necesidad económica y por una demanda, incluso turismo, porque recordemos que también... Cuando te dedicas al turismo, tu año es muy diferente. Sí, todo cuando son temporadas. vacaciones, es temporada uh-huh. alta. Es cuando... Es, esta época de Navidad es cuando más derrama económica se tiene que haber, ¿no? Tiene que... Entonces, luego, si tú trabajas en un restaurante o en un, en un hotel, pues, doblas turno. Prácticamente vives en tu trabajo, estás tardas más en trasladarte. Entonces... Son ciertas cosas que, que se manejan de forma distinta cuando estamos hablando de un centro turístico y que el impacto social de desigualdad también crece de alguna forma y es lo que se tiene que combatir. Claro. Que esa abundancia y esa prosperidad sea para todos y sea pues mucho más consciente y mucho más equitativa. no Regresar tal vez un poco, definitivamente no vamos a poder regresar a como el 78 en el cual todos se
1: conocían y era seguro, pero al menos hacer este sentido de comunidad. Sí, de arraigo, como decías tú, ¿no? Y yo creo que es también tan importante el tema de las políticas públicas. No hay que de lo de LOL Inclusive, ya no me acuerdo dónde es, pero hay playas en donde está prohibido, ¿no? No puede haber hoteles all-inclusive porque precisamente lo que tratan de proteger es a los... No, pues destruyes no sé. destruyes claro, toda de la economía claro, este local, local, básicamente. Sí, el otro día uh-huh. eso, mi hermano iba a Cancún precisamente una vez y iba con un gringo al lado y entonces uh-huh. empezaban a platicar y le dice no, pues es tu primera vez que vas a México. Le dice a mi hermano él dice dice, no, pero pues Cancún, USA. Mi hermano no. Cancún, México. O sea, sí creo que hay un tema, esto que decías de la marca propia, ah, ¿verdad? Que sí. Que creo que también, o sea, pensándolo, también es, pues está chido, ¿no? O sea, está bien que haya un lugar en México que tenga. No lo sé, o sea, como me parece fascinante escucharlas porque no me había pasado esto sí. claramente con, con, con otro episodio, decir cómo ha cambiado tan brutalmente sí. y todo lo que va a cambiar probablemente, sí. ¿no? Es, ¿no? sé. Hay,
0: hay dos cosas grandes, yo creo que como detalles curiosos. Uno, ahorita que dijiste con el gringo en el avión, mm. yo este yo tengo, o sea, la familia de mi mamá es de Estados Unidos, ¿no? Entonces como que pasé mucho tiempo ahí y con, conozco a mucha gente allá. Uh-huh. Entonces de que no, pues where are you from, ¿no? Y no, pues Cancún y de que qué? Pues, ahí no se vive, <risa> a mí no, me dicho o sea, como pero de que hay, o sea, no entienden, siempre la pregunta es como, pero a poco hay escuelas? Pero <risa> Pero, ¿Pero cómo? O sea, solo son pros hoteles y es como, no, porque por lo general un turista no sale de la zona hotelera, que es esta, esta tira donde está la playa y luego cruzas este, un par de puencitos y ya estás en el centro, ¿no? Y eso es como Cancún realmente. O sea, mm. un, este, un cancúnense, pues no vas a ir a hoteles. No, tienes tu casa. Claro no. vas a ir a un hotel, ¿Para qué vas a ir a un hotel? Digo, al menos que sea una ocasión. O vas a, ir a
2: la playa pública. A mí me Ajá. gustaba eh, Playa del Fitness. Ajá. Que...
0: Sí, o Playa Tortugas está ahí también, o sea, hay, al, pero hay como dos, dos o tres, este, Playa Langosta es la otra playa pública, pero por lo general los cancunenses se van a ir a un cenote, se van a ir a Isla Mujeres, a Isla Mujeres. van a ir tipo a pasar el día a playa, vas a, a Holbosh, a Mahahual. O ¿Qué sea, lugar este pocos, recomendarían? Digo, porque
1: luego todo el mundo ah, va a Chichen Itza, pero ¿qué sí. lugar recomendarían para alguien que vaya a ir y quiera ver otra parte del estado, decir aquí tiene, y las mujeres me queda claro que es bacalar aviones,
0: pero... a mí se me hace increíble y tiene otras lagunas hay una que se llama shulja que uh-huh. es este cerca de bacalar esas son unas cabañas que están sobre la laguna y es agua dulce entonces Puedes nadar ahí. Ay, no sé. A eso a mí se me hace una belleza. Sí, Bacalar. Sí. Bacalar, sin duda. Yo los invitaría
2: uh-huh. mucho a que sea como muy consciente. Por ejemplo, ahorita, próximamente convencí a una amiga que se va a casar a hacer la despedida de soltera en Bacalar. Sí. Y me emocionó mucho. O sea, porque era como, ¿cómo llegamos? Y yo explicándoles, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Eh, pero, pero hacerlo como muy consciente. O sea, realmente que, que tu impacto sea lo menos posible para que ese lugar que vas a disfrutar tenga más tiempo. O sea, hay que, hay que cuidar la vida de, de la laguna de Bacalar. Uh-huh. Yo invitaría a eso y también algo que me parece muy especial es Shankán. La biosfera reserva de Shankán que está justamente en frente de, Tulum. de, de uh-huh. Tulum. es Igual, es como un lugar para com- ir a desconectarte y, y a pegarte más, uh-huh. a, a conocer como toda esta biodiversidad y esta flora y fauna que tiene la península de Yucatán. Y... A, eh, también los invitaría a Isla Contoy. Iba a decir Isla Contoy. Isla también. Contoy. Y ahí solo
0: pueden ir como 100 personas al día. Está restringido el acceso. O sea, no había escuchado de... A es,
2: aves, es famoso ¿Y por, por dónde está? está por Isla Mujeres okay. tú Tienes puedes ir un tour Ajá. Mm. cheque nada más que sea un tour que sea, o sea, o que tenga como todas las disposiciones de hecho tendrías que pagar eh, a la CONAM mm. o sea, creo que cuesta como 100 pesos más el de IPAS que te lleven y te hagan de comer sí. y que te den todo eh, Isla Contoy tiene mucha afluencia cuando es temporada de tiburón ballena pero yo les dije este año que tratan al tiburón ballena como si fuera tu crush. Es decir, uh-huh. no te acerques a él, ¿ok? <risa> no te acerques a él, tenlo de lejitos, uh-huh. estoquealo si quieres en redes sociales, uh-huh. pero intenta no ir porque surgió Ay, esta daño, onda de, claro. ajá, de uh-huh. vamos a ir al tour y no sé qué. Que no está mal, pero todo tiene que ser como con los tours que sí están protegiendo eh, esta actividad, ¿no? Entonces, bueno, Isla Contoy se me hace de los lugares así más paradisíacos del norte y en el sur Bacalar y pasar por la zona sur, eh, por la zona maya. Por ejemplo, hay un lugar que están intentando explorar que se llama la Ruta de de la Guerra de las Castas, que es toda la zona maya. eh, Y hay unas iglesias que, bueno, datan desde la colonia y y que es como vivir una experiencia muy diferente en, en la zona de Felipe Carrillo Puerto que tal vez es una experiencia muy distinta al, a un lujo que, que podrías conseguir en algún hotel de todo incluido, de cientos de cuartos que tampoco es que esté mal, son simplemente experiencias distintas sí, pero, pero si quieren conocer algo y creo que tu impacto igual sería muy bueno
0: en, en esa zona maya, ¿no? Muy apreciado. Yo creo mm-hmm. que a mí, yo las cosas que más disfruto en, en Quintana Roo Realmente es ir a cenotes. Hay, y hay una, híjole, son cientos de cenotes. Y en cada retiro siempre las llevo, llevo a las chicas a un cenote. Porque un cenote es algo que no existe en ningún otro lugar. Entonces, sí es algo realmente especial. Y este, híjole, pero es que hay tantos. Ya. Aquí podríamos estar sí, Vamos horas. a poner en la bitácora sí, unas buenas siempre.
1: recomendaciones porque ya mm. me gusta también dejarlo ahí ¿no? cuando alguien vaya a ir de visita que no, escuche y el, el, y, el de y cuando
0: entras al cenote tienes que tú dejarte ir y, y aunque no creas en esto, abrir un poco el misticismo en tu ser. No, claro. Y entender que esa agua es especial y que tiene... Bueno, son ya habían sacrificios mayas y, y el meteorito con los dinosaurios. O sea, son mm, unas mm. historias así súper... Pero tú entras a estos cenotes y sientes algo, o sea esa y luego sales del agua y tu piel está suave uh-huh. y es como que hay una energía ahí muy especial. A, a mí para mí eso es como que sí demás, es el inframundo, ¿no? Sí. O sea se
2: decía que es como el inframundo irte a a
0: al metro a, a, lumar, a meter. la tierra y, uh-huh. y, y hay uh-huh. gente que que tengo amigos buzos que todos los cenotes están conectados a un río subterráneo por uh-huh. abajo. Entonces hay unas como cuerdas ahí, que puedes tú seguir, si eres... Bu-? Bueno, a mí me da mucho miedo. Es Está fuertísimo Ajá. eso, porque es, es de cueva, entonces... Pero hay una cantidad de cosas para gente aventurera también. Sí, también. Como kites. Hay un buen de deportes del mar también que son increíbles, que de se hecho, practican allá.
2: O sea, se ha, ha surgido como esta cantidad de eventos deportivos. El, el maratón, surf, el Ironman, sí. el kitesurfing, el mundial de voleibol se llevó a cabo hace como un mes y medio en Chetumal y... Bueno, el famoso Iron Man de Cozumel, que es como mm. para todos los que tengan amigos de Iron Man, que seguro no dejan de hablar de ello todo el tiempo. <risa> seguro una de sus metas es como
0: ir al de ir al
2: de, ir al de Cozumel. Ah, de Cozumel. Mm. También recomendaría mucho Cozumel, que es la isla, sí, es una de las no. islas más viejas de México y más sí, grandes. De ella. Y fue, sí, Cozumel
0: y la isla mujeres, son las dos mm, viejitas. Sí.
2: sí. Y vale mucho la pena, ¿no? Igual tienen como la gente de Cozumel igual es muy muy arraigada de generaciones. Yeah. Entonces tiene incluso como una vibra muy distinto. Súper diferente.
0: es súper diferente. Oigan,
1: y para ir cerrando la pregunta sello del programa que me va a interesar mucho escuchar su respuesta es si se dice o no se dice provincia? Y si a ustedes les molesta que les digan que son de provincia, ahora ya me quedo pensando si a ustedes les dice en... o no les dice,
0: no sé. Siento que en Cancún no existe esa palabra. Mm... Jamás he escuchado a alguien decir provincia. Yo nunca provincia. la escuché hasta Jamás. que llegué Pero a hasta... vivir aquí. Ajá, sí, ¿no? Que era como sí. los chilangos tienen esto, ¿no? Así sí. como,
2: ay, es de provincia. <risa> Y Si sí, yo no sabía, yo, no lo,
0: jamás yo nunca lo escuché hasta que llegué sí. a vivir.
2: Y me pasaba mucho que luego gente me decía, o, o cuando me decían que era de provincia, que me parece muy despectivo la forma en la que lo dicen a veces, este, me decían, no, es que Cancún no es provincia. Ah, ya. Me decían, Cancún no es provincia, porque es aparte, ¿no? Es Cancún. Pero hoy que lo bueno, pienso, digo, es provincia y a mucha honra. Es, es que
0: es que es bien diferente. O sea, la historia de O sea, Cancún como, como ciudad es bien diferente que cualquier otro lugar. No tiene portales, no tiene su centrito. Claro, no claro. Tiene no na- no o sea, pasó por todo ese No pasó, pasó, Hay centro histórico. Claro, no hay centro nada, histórico, claro. no hay nada de eso. No hay lo que hay en cualquier como o pueblo mágico o algo. O sea, eso no existe. Cancún todo, todo es de hace 48 años. O sea, y, ta- y
2: también que la no... gente tiene como esta percepción. Me pasaba mucho aquí que eres como, eres más despierto, ¿no? O eres más como, este, como en contacto con diferentes partes del mundo. Más, más cosmopolita. Más sí. cosmopolita por este eh, cultivo sí. que tenemos en Cancún, en donde hay gente de todos lados, al final gente de todo México y gente de todas partes del, del mundo, mundo sí, con las cuales pues terminamos conviviendo y siempre conviviste con alguien ¿no? o estuviste sí. en contacto con otra cultura y tú sin pensarlo, o sea, yo creo que hasta te haces oh, la idea ya más ajá. grande
0: ¿Pero tú ¿Ves? qué crees que sea como cuando alguien, por ejemplo, de la Ciudad de México se refiere a provincia? Eh, eso te iba a decir, o sea, yo, yo creo será? que luego hay como... una cosa
1: que creo que es inmediata y ajá. bastante cierta, que es el, la parte conservadora ¿no? Ah, es decir, ya. de que pues eres de provincia y vienes de ya, donde, ya. verdad ah, todo el no. mundo se persina y cancún no Y por eso de digo la que nos decías, digo Es una de las ideas, que los estereotipos hay te digo, sí. algunos muy, muy válidos, este pero creo que sí. por ahí va la cosa también. Hay gente,
0: sí hay gente conservadora de, en, en Cancún, pero vienen de otros lugares, mm, obviamente. Claro, no, claro. no es que eso haya nacido ahí, es porque no sé, cualquier, cualquier, de cualquier otro lugar este, que hayan traído eso con ejemplos. Claro, otro, ¿no? ya, ya venía de, de antes. Yeah. Pero yo sí llamaría como el espíritu de Cancún como bastante bohemio, mm. este como abierto, liberal, liberal como libre. Digo, o todavía sea, no libre. tenemos
2: legalizada ni la eutanasia ni el aborto, mm. pero ahí vamos. Yeah. <ríe> Por ejemplo, yo sí veo mucho empoderamiento de la mujer en Cancún y que es algo que ha, yo le he visto transformarse en los últimos años como que las mujeres sí son una parte activa de la economía muy fuerte y se tiene que dar muchas más posibilidades, justamente el tema de
0: derechos este laborales, tejido o sea, social
2: ah. desmoronado, uh-huh. derechos laborales. Pero uh-huh. yo sí he visto como muchas mujeres... Como tomar mucho las riendas de diferentes empresas o de iniciativas que que me da mucho gusto, ¿no? Este cambio que ha habido.
0: Sí, y y a mí mí no me ofendería lo de provincia porque se me hace como irrelevante. Como que no... No sé, no sé de dónde viene ni sí. por qué se dice ni nada, ¿no? Del centralismo, chido, sí. Bebé. es un
1: poco eso, pero lo estaba diciendo. Oigan, pues me encantó escucharlas, me encanta luego siempre escuchar la nostalgia, pero con sí. estos eh, proyectos y temas nuevos que traen, eh, va a ser bien importante dejar la bitácora ahí completa sí. de todo lo que mencionaron. Yo también ya me apunté algunas cosas, pero si se les ocurre <ríe> más para. Para ponerlas y bueno, de veras agradecerles mucho a las dos que hayan venido a compartir. Gracias. Muchas para gracias ti. para ti. Gracias. Y un a gusto. todos ustedes que nos escuchan. Bueno, también agradecer al buen ruso que está aquí en la gracias. producción del podcast. <risa> 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 eh, y bueno, a todos ustedes que nos escuchan, agradecerles por acompañarnos en un episodio más. Y nos escuchamos en la siguiente de No se dice provincia. Gracias, gracias, gracias.
0: No se dice no se provincia. provincia. Borrando líneas en el mapa a través de puentes con Patti de Obeso, disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.